0: Hallo, auch oh, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier in der Carsharing-Hauptstadt, wie Frau Elis schon erwähnt hat. Das ist nämlich Karlsruhe. Wir haben hier in Karlsruhe die höchste Dichte an Carsharing-Fahrzeugen. Klicken Sie einmal auf die nächste Folie. Und zwar bereits seit es diesen, Vergleich, diesen Städtevergleich des Bundesverbands für Carsharing 2013 gibt. Das bedeutet, wir haben die höchste Dichte an Fahrzeugen im ähm, in Bezug auf die Einwohner der Stadt. Und aus diesem Grund eignet sich Karlsruhe besonders gut, die Möglichkeiten und Chancen des Carsharing im städtischen Ballungsraum zu beleuchten. Und darauf möchte ich heute Abend hier eingehen. 10.000 Nutzer teilen sich Rund oder gut 780 Autos in Karlsruhe. Wer sind diese Menschen? Das sind, ist ein breit gefächertes Spektrum, Singles, Paare, Familien, die häufig entweder durch Carsharing auf ein Privatauto verzichten oder eben das zweite Auto abgeschafft haben. der Anteil der Geschäftskunden ist prozentual relativ gering, sind nur 8 bis 9 Prozent, jedoch sind darunter einige Intensivnutzer. Zahlreiche große und kleine Firmen teilen sich nicht ein Auto, sondern haben einen eigenen Vorpark in der Regel und decken häufig ihre Bedarfsspitzen mit Carsharing ab. Zu den größten Carsharing-Nutzern in Karlsruhe gehören Organisationen wie das KIT, das mit vielen Instituten hier auch Carsharing nutzt, unter anderem ist auch das ZAK dabei, das hier heute Abend die Veranstaltung organisiert und die wichtigste, eine der wichtigsten Carsharing-Nutzerinnen in Karlsruhe ist die Stadt Karlsruhe. In vielen Ämtern haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, Carsharing zu nutzen und ihre Dienstfahrten damit abzudecken. Das ist vielleicht so gar nicht bekannt, wie intensiv die Stadt Karlsruhe auch Carsharing nutzt. Und diese Kombination aus privatem Carsharing und geschäftlichem Carsharing ergänzt sich ideal. Es ist so, dass die Privaten hauptsächlich äh, am Abend und am Wochenende nutzen, da ist der höchste Bedarf im Privatleben und die Geschäftlichen haben ihre Bedarfsspitzen unter der Woche, tagsüber. So ist das, geht das Hand in Hand. Dann, ja, Danke. Zu den Auswirkungen des Carsharings auf die Umwelt gibt es zahlreiche Erhebungen. Ich beziehe mich heute Abend auf Zahlen und Fakten des Bundesverbands für Carsharing, also überall dort, wo ich nicht allein für Karlsruhe spreche, sondern auf bundesweite Zahlen eingehe, sind das Erhebungen des Bundesverbands für Carsharing. Ein Carsharing-Auto ersetzt bis zu 20 Privatfahrzeuge. Und wenn man bedenkt, dass ein Privatauto im Durchschnitt 23 Stunden eines Tages ungenutzt am Straßenrand steht, dann kann man sich vorstellen, wie viel Platz durch Carsharing entstehen kann. Da ist Platz für Grünanlagen, Spielplätze, Fahrräder, wie diese Grafik da oder dieses Bild, das foto Bild, schön andeutet. So, Nun ist es natürlich auch so, dass Carsharing-Autos auch nicht mit sauberer Luft fahren. Auch sie belasten die Umwelt, auch sie stoßen Emissionen aus. Daran lässt sich momentan nicht wirklich etwas ändern. Jedoch ist, sind Carsharing-Fahrzeuge deutlich jünger als die Durchschnittsautos auf Deutschlands Straßen, nutzen moderne Technik, dadurch ist der Emissionsausstoß niedriger. Aber fahren Carsharer auch nicht unterm Strich genauso viel wie Autobesitzer, werden Sie vielleicht fragen. Die Antwort darauf ist ein klares Nein. Das lässt sich ganz einfach erklären. Ein Privatauto hat bereits so viele Fixkosten verursacht, bis es einmal fahrbereit vor der Tür steht, dass die Motivation einfach sehr groß ist, dieses Auto auch so oft wie möglich zu bewegen, damit es sich lohnt, diese Anschaffung getätigt zu haben und beim Carsharing ist das ganz anders. <lacht> Als äh, Carsharerinnen und Carsharer bezahlen für ein Auto wirklich nur dann, wenn sie es nutzen, abgesehen von dem geringen monatlichen Beitrag. Und so überlegen sie für jeden Weg neu, welches Transportmittel am geeignetsten ist. Carsharing-Nutzer fahren deutlich häufiger Fahrrad, nutzen öfter öffentliche Transportmittel, Straßenbahn, Bus, Bahn und gehen auch zu Fuß, häufiger als Autobesitzer. Der Weg zur Bäckerei, um die Brötchen am Sonntag zu holen, da käme, glaube ich, einem Carsharing nicht in den Sinn, ein Auto dafür zu buchen. So, Und auch da gibt es selbstverständlich Grenzen. Nicht für jeden ist Carsharing eine sinnvolle Alternative, wenn die Grenze liegt zum Beispiel dort, wo das Auto zwangsläufig für den täglichen Weg zur Arbeit nötig ist oder wenn die Fahrleistung über ungefähr 15.000 Kilometer im Jahr liegt, dann ist Carsharing einfach finanziell nicht sinnvoll. Aber für den Großteil der Bewohner von städtischen Ballungsgebieten, von städtischen Wohnvierteln, ist Carsharing eine sinnvolle Alternative zum eigenen Auto. Dann gibt es einen letzten wichtigen Punkt, auf den ich eingehen möchte, das sind die Voraussetzungen einer Stadt, die eine Stadt bieten muss, damit Carsharing auch wirklich gut funktionieren kann. Das ist ein gut ausgebauter, gut funktionierender öffentlicher Verkehr und die Fahrradfreundlichkeit einer Stadt. Und hier kann Karlsruhe eigentlich optimal punkten. Wenn ich in Karlsruhe wohne, brauche ich für meine täglichen Wege kein Auto. Ich fahre Fahrrad, ich gehe zu Fuß, ich nehme die Straßenbahn und wenn ich dann für einzelne Wege doch mal ein Auto brauche, dann kann ich das mit Carsharing ganz bequem abdecken und kann mir auch für jeden Bedarf das richtige Auto wählen, den Transporter für größere Dinge, das kleine Auto, um einfach nur irgendwo hin zu gelangen oder einen Kombi für einen größeren Einkauf. Und so ist meiner Meinung nach kann nur aus einem guten Zusammenspiel zwischen Carsharing, Bus, Bahn, Fahrrad und Fußverkehr eine nachhaltige und klimabewusste Mobilität in Städten entstehen. Ich danke Ihnen.